0: Herzlich willkommen zum Zitresse Impuls Podcast. Heute ist bei mir Oliver Hülzer zu Gast. Er ist Berater, Trainer und Dozent für digitales Selbstmanagement. Oliver, möchtest du dich kurz vorstellen?
1: Ja, hallo Patrick. Vielen lieben Dank für die Einladung in deinen Podcast. Ich freue mich schon, weil wir ja schon öfters mal Kontakt hatten. Ja. Und auch einen gemeinsamen Workshop schon gegeben haben mit einem Lehrer. Ja. format Was ich super spannend fand. Genau. Ja, eine kurze Vorstellung zu mir. Ich, genau, bin. Berater, Trainer und Dozent für digitales Selbstmanagement und habe ein Coaching-Programm entwickelt für mehr für selbst, sozusagen für Selbstständige, aber auch für Geschäftsführer, indem ich sie zum Self-CEO ausbilde. Das heißt, meine Expertisen, auf die wir bestimmt gleich nochmal hier in dem Podcast eingehen, mich ja. viel mit Selbstmanagementsystemen, also modernes Selbstmanagement, digitale Tools
0: und High Performance. Mhm. Okay. Ja, der, der lean Kaffee, das ja, war auch ein gutes Format. Mhm. So ungefähr habe ich mir das heute auch vorgestellt, dass wir uns mal Themen überlegen, ähnlich wie beim lean Kaffee, und dann gucken, welche Themen wir angehen und was wir alles heute so schaffen.
1: Perfekt, machen wir so.
0: Ja, vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, was, was fällt alles unter Selbstmanagement?
1: Ja, ähm, der Bereich Selbstmanagement, also es ist, das hat jetzt nichts mit den 90er-Jahren Zeitmanagement-Techniken zu tun, sondern mhm. für, mich heißt, für mich ist ein gutes sales management system ein System, wie du deine Ziele systematisch erreichst. Ja, das heißt, auf der einen Seite stehen schon mal die Ziele, auf die wir heute auch mhm. noch gehen wollen, im Vordergrund. Und hier sehe ich einfach zwei Probleme. Entweder es gibt keine klar definierten Ziele oder der Weg vom Ziel zur To-Do-List ist zu lang. Das heißt, diese ja. beiden Punkte... Dort sind zwei Bausteine, auch in meinem System einmal das Thema Ziele setzen und ja. das Thema diese Ziele auch herunterbrechen, also Planungsebenen schaffen. Ja, klar. Okay. Und die nächsten beiden Bausteine, die, dieses, die diesen Selbstmanagementbereich dann damit abschließen würden, wäre auf der einen Seite der Bereich Aufgabenmanagement, mhm. weil wir im Alltag ja nicht nur zielbezogene Aufgaben haben. Wir haben ja mhm. Alltagsgeschäft, Routinen etc., und das alles zu managen, also einen Überblick über seinen Workload zu haben, über seine Aufgaben, gleichzeitig mhm. den Fokus zu setzen auf seine Ziele, das ist dann der Bereich Aufgabenmanagement.
0: Ja, okay. Mhm. Und okay. Ich, ja, ja. ja nee, mach weiter.
1: Okay. Und um den letzten Bereich noch zu sagen, das ist dann, selbst wenn wir unsere Ziele haben, sie runtergebrochen sind und wir einen Überblick haben über die Aufgaben, fehlt noch der Baustein Zeitmanagement. Also hier geht es dann wirklich konkret darum, wie kann ich mir Zeit für die Erledigung der richtigen Aufgaben nehmen? Und diese Kombination aus Zielen, Planungsmanagement, Aufgaben- und Zeitmanagement, das ist für mich so ein Selbstmanagementsystem.
0: Mhm. Okay. okay. Also ich habe jetzt gerade mal mitgeschrieben. Ich habe mhm. die vier jetzt auch hier bei mir auf dem Zettel. Und wenn wir das nach Lean, ähm, nach dem Lieben coffee format machen, müssen wir jetzt abstimmen, was wir davon zuerst besprechen. Mhm. Ähm, Ziele setzen, Ziele herunterbrechen, Aufgabenmanagement, Zeitmanagement. Ich vermute fast, dass wir das in dem, also dass wir allein diesen Teil Selbstmanagement, dass wir den gar nicht schaffen werden jetzt heute.
1: Das glaube ich auch nicht.
0: Ja. Und du hast ja eben noch gesagt, dass du eigentlich auch noch andere Themen hast, die, für, für die du stehst und äh, bei, der du, bei denen du weiterhelfen kannst. Mhm. Und äh, Self-CEO hast du, glaube ich, eben gesagt, so das heißt dein Programm. Genau. Das hat wahrscheinlich noch sehr viel anderen Inhalt noch außer Ziele. Aufgaben- und Zeitmanagement.
1: Genau, also um das mal kurz nochmal zusammenzufassen, ich sehe oft oder wenn die Leute fragen, hey, ich möchte produktiver werden, empfehle mir mal ein paar Tools oder zeige mhm. mal, wie ich mich besser fokussieren kann. Das sind sozusagen diese beiden anderen Ebenen. Die ja. Ich, ja, also viele Leute fangen an und wollen das neueste Tool haben, werden dadurch ja. produktiver, weil zuerst müssen die Ziele stehen und die eigene Struktur des Selbstmanagements. Und mhm. dann geht es darum, dieses Selbstmanagement mit geeigneten Tools im System zu digitalisieren. Ja. Und wenn ich das gemacht habe, dann kann ich über High-Performance-Techniken nachdenken, mhm. work ansätze über Energiemanagement, auch was der Körper so braucht, also Körpergeist. Geist, da gibt es unglaublich viel, was man noch tun kann, aber ich sehe sehr oft, dass Menschen mhm. auf diesen anderen beiden Ebenen anfangen, also High-Performance, weil sie bessere Konzentration wollen, aber die muss man natürlich einsetzen für die richtigen Dinge, ja, auch genau dasselbe mit den Tools. Und deswegen ist mein self ceo programm wirklich so aufgebaut, dass ich erst mit den, mit meinen Klienten anfange, die Ziele zu definieren und ein System zu schaffen, wie man diese auch erreicht. Und mhm. dann geht erst in die Digitalisierung und dann geht es erst in diese high performance technik Aber diese drei Bereiche, ja. ganz grob, ist das, was ich so in meinem Programm anbiete.
0: Okay. Ja, sehr schön. Danke. Also auch das habe ich mitgeschrieben. Nach Selbstmanagement kommen die Tools und dann die Produktivität und die High Performance. Mhm. Und ähm, ich sehe das auch so ähnlich, ähm, jetzt gerade jetzt in, in dem Podcast. Die letzten Folgen, die haben vor allem auf die Projektstartphase abgezielt und mhm. darauf, dass man sich am, am Anfang erstmal über die Vision Gedanken macht, über die Ziele, über das, über die Nicht-Ziele. Und dann ist so die nächste Phase, dass man das, dass man dann die, die ja, Top Requirements, die Top Anforderungen daraus herausbricht oder herauskristallisiert. Also im Prinzip wäre das jetzt hier dieser Part Aufgabenmanagement, dass man da dann erst in die, in die Aufgabenerfassung dann geht. Mhm. Und Zeitmanagement wäre dann was, was jetzt hier auch in diesem Podcast dann auch erst in einer späteren Folge kommen würde, dass man dann eben guckt, wie können wir jetzt die Arbeitspakete, User Stories, was auch immer, was wir jetzt erstellt haben, wie können wir das jetzt dann zeitlich terminieren und einplanen. Ja. Also ich sehe da einige Parallelen zu deinem Selbstmanagement, zu, jetzt zu, zu die, zum aktuellen Stand vom Podcast mhm. und äh, ja so zum, zum Themenschwerpunkt. Deswegen finde ich das gerade sehr passend. Und ich persönlich würde gerne auch jetzt hier mit Ziele setzen und Ziele herunterbrechen, mit den beiden dann, dann starten, wenn das für dich in Ordnung ist.
1: Sehr, sehr gerne. Denn letztendlich steckt genau da drin ja der größte Hebel. Ich meine, du kennst ja. es ja als Projektmanager. Wenn das Projektziel nicht klar ist, dann kannst du noch so ein gutes ja. Team haben und noch so ein gutes Management das Projekt wird scheitern. Deswegen macht es ja. definitiv Sinn, hier zu starten.
0: Ja, in dem Zusammenhang erwähne ich auch immer gerne die Nicht-Ziele, dass die genauso wichtig sind, dass man sich nicht nur klar macht, wo möchte ich hin, ist jetzt beim Selbstmanagement wahrscheinlich nochmal was anderes, aber beim Projekt, dass man da äh, dieses Projekt genau abgrenzen kann und äh, dass man genau weiß, wo man am Ende hin möchte und dann auch die Erwartungen entsprechend von, von Stakeholdern dann hier ja auch frühzeitig abfangen kann oder eben die Erwartungen dann stecken kann
1: ja glaube ich ist ein unglaublich wichtiger Bereich wie du schon gesagt hast im Selbstmanagement nicht jetzt wahrscheinlich mhm. nicht ganz so wobei auch da natürlich immer wieder das gleiche gilt ne? wenn man nicht wenn ich mir nicht weiß wo ich hin möchte kann man sich natürlich immer fragen wo möchte ich nicht hin und dann das Gegenteil nehmen also <lacht> so ein kleiner Hack immer den man machen
0: ja, gut, das geht. Okay, ja, das, das geht auch, ja. Okay. okay ähm, Hast du da einen Vorschlag, wie man sich gut persönliche Ziele setzen kann?
1: Ja, ähm, ich würde jetzt auch für unser Format, glaube ich, wäre es ganz interessant. Ich gebe mal ein, zwei einleitende Worte, womit ich ähm, sehr viel Erfahrung gemacht habe. Also gute ja, Erfahrung. Gerne, ja. Und dann würde ich mit dir, weil es mich super interessiert, weil wir selber natürlich dieselbe Zielsystematik verwenden, aber in ein bisschen mhm. unterschiedlichen Kontexten dort nochmal tiefer mit dir reingehen. Zwei. Mhm. OKRs. Mhm. Und ich, ich sage mal den Schritt vorher. also ja. Wenn wir uns überlegen, welche Ziele setzen wir uns? ja Und wir gehen jetzt mal weg von der Projektebene wirklich hin zu der, wir setzen uns selber unsere Ziele. Die ja, ja. zum Beispiel auch aus Projekten rausgehen können. Dann bin genau. ich, dann sind die meisten Leute erst einmal überfordert. Wo soll ich überhaupt anfangen? ja Und ich bin ein sehr großer Fan vom engpassbasierten Ansatz. Mhm. Das heißt, ich überlege mir, in dem, Sinne, in dem Sinne gehe ich jetzt mal wirklich ganz aufs Große und sage mal, mein Leben. Mhm. Und es gibt super spannende Tools, wie zum Beispiel das Lebensrad, indem man seine verschiedenen Lebensbereiche einmal aufschreibt auf so einem Spider-Diagramm und ja. es rankt auf 1 bis 10 oder von 0 bis 100 Prozent, je nachdem, wie zufrieden man damit ist. Und wenn man das wirklich mal macht dann, und die, danach die Punkte miteinander verbindet, dann soll im Idealfall natürlich ein Radball rauskommen. Mhm die Realität sieht aber dabei aus, dass wir irgendwo immer eine Katsche drin haben. Also zum Beispiel bei uns läuft es beruflich sehr gut, bei uns läuft es in der Beziehung sehr gut, aber wir haben keine Zeit für uns. Zum Beispiel. Und das kann man auf so viele Sachen übertragen. Und die Idee dahinter ist, dass wir jetzt mal nochmal auf diesem Leben betrachtet, dass die Zufriedenheit mit unserem Leben letztendlich davon abhängt, wo unser geringster Faktor ist. Ja? Mhm. Wenn wir in allen Bereichen super sind, die Liebe läuft, die Beziehung läuft äh, die der Beruf glaube, läuft, aber ja. unser Körper macht nicht mehr mit, dann sind wir einfach nicht glücklich und zufrieden. Ja. Und das heißt, das geringste oder der geringste Stand beeinflusst die Zufriedenheit mit dem Gesamtsystem. Ja. Das kann man super gut übertragen auf alles. Ja, das ist jetzt mal für den Lebensbereich, aber in deinem Bereich wäre es zum Beispiel ja. was sind die einzelnen Projektbereiche, was sind die Abteilungen im Unternehmen, ja. Also, also da kann man wirklich sich relativ klar einen Überblick verschaffen, wie zufrieden ist man und dann bin ich immer der Meinung, man sollte bei dem Punkt ansetzen, der noch am geringsten ist. Das ist das, was ich mit engpassbasierten Ansatz mache.
0: Mhm. Mhm. Ja. ja, genau. Also im Projekt würde ich das jetzt im, im Projektteam, mhm. also jetzt für eine Person im Team macht das dann für sich und kann dann ja auch äh, privat ähm, Teamkommunikation Projektkommunikation, Kommunikation wow. mit Stakeholdern, also Kommunikationsthemen kann man da beleuchten, aber auch, ähm, wie sind die Auf Anforderungen beschrieben? Wie ist die die, die Coach-Qualität, wenn es jetzt ein Softwareprojekt ist? Also das kann man da auch sehr gut dann überführen und auch in Projekten, in in Teamworkshops zum Beispiel dann als als Instrument einführen oder verwenden.
1: Genau, ja. weil ich glaube halt, und da komme ich jetzt gleich zur nächsten Methode, es steckt so viel Potenzial darin, wirklich sich die Ziele sauber zu überlegen. Und ich habe zu oft gesehen, dass sich Leute unglaublich viele Ziele gesetzt haben. Einfach Brainstorming, alles, was ihnen eingefallen ist, sich als Ziele gesetzt. Aber es macht halt Sinn, im, im Sinne der Effektivität, sich wirklich zu schauen, was sind denn die dringendsten Themen. Mhm. Und das kann man entweder priorisieren, je nachdem, wenn man Vorgaben hat, oder man geht mhm. halt zum Beispiel über diesen engpassbasierten Ansatz und findet so relativ schnell raus, wo macht es denn wirklich Sinn, hier mhm. Zeit und Energie reinzustellen. Mhm. So. Und, oder willst, wolltest du dazu noch etwas sagen?
0: Nee, 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 wollte ich nicht. Aber ich finde das einen sehr guten Ansatz. Ich könnte mir sowas verforschen, dass man das dann, wenn es jetzt ein agiles Team ist, das Retrospektiven macht, ähm, alle zwei Wochen, zwei, drei Wochen, ja. dass man das immer wieder äh, hinterfragt und, oder vielleicht nicht jedes Mal, aber dann einmal im Monat vielleicht, und äh, das up-to-date hält und da dann immer an diesen Schwachstellen, die ermittelt wurden, dann konkret arbeitet. Und so. Ja,
1: perfekt. Also Feedback ja, ist das A
0: Ja, gutes Instrument, ja.
1: Gut, dann komme ich noch zum nächsten Instrument, was das Ganze nochmal ein bisschen straffer zieht. Und zwar bin ich ein sehr großer Fan vom Essentialism. Kennst du das? Kennst du das Nein. Nein. Ähm, das ist Nein, ein Grund, nicht. ich werde jetzt nicht die ganze Zusammenfassung runterrattern, aber letztendlich okay. geht es darum, sich im Vorfeld Gedanken zu machen, was sind die essentiellen Dinge? Ja, also, ich mache jetzt mal ein Beispiel von einem Projekt, wenn, wenn es tatsächlich um ein Softwareprojekt geht, geht es letztendlich darum, dass man sich überlegt, geil, alle anderen User Stories, ja, oder alle anderen Dinge, die irgendwie Anforderungen, die gegeben werden, die im Vorfeld zu priorisieren und sich zu überlegen, was sind denn die Dinge, auf die es nachher wirklich ankommt, die der Kunde haben möchte. Ja? Mhm. Und ähm, dass man dort im Vorfeld, wenn man sich über diesen engpassbasierten Ansatz und danach einem freien Brainstorming, wie wir das zum Beispiel am Anfang von dem Lean Coffee gemacht haben, mhm. einmal Ziele gesammelt hat, dass man dann nochmal hingeht, bevor man die in eine Systematik gießt und die wirklich nochmal knallhart durchpriorisiert. Was macht ja. wirklich Sinn? Was sind die essentiellen Dinge? Und ganz viel eliminiert. Also ich bin ja. in meinem System zum Beispiel zeige ich denjenigen oder diejenigen, die sich halt für den Self-CEO anmelden, immer zwei Sachen. Auf der einen Seite kriegen Sie von mir ein System, wie man Dinge managen kann, mhm. aber das Effektivste ist natürlich von Anfang an, Dinge zu eliminieren, mhm. dass man sie gar nicht erst managen muss und ja. das, glaube ich, gilt auch für, gerade für diese Projekte und für den Start, dass man halt, bevor man die Ziele formuliert, wirklich vielleicht schon mal guckt, hey, macht das alles Sinn mhm. oder sind vielleicht Dinge noch überflüssig?
0: Ja, Genau, gerade wenn es jetzt Projekte sind, die dafür da sind, etwas Bestehendes zu optimieren oder auch anzupassen, zu ändern, mhm. auszutauschen. <lacht> gerade in diesem Feld macht es Sinn, wirklich alles nochmal kritisch zu hinterfragen. Ist das wirklich das, was wir auch zukünftig noch wollen? Brauchen wir das oder kann das vielleicht weg? Ja, ja.
1: also das ist der größte Hack, den ich mitgeben kann. Ja? Der größte Hack Richtung Produktivität ist, ohne Dings zu eliminieren. Ja, so, es ist so einfach. Also, Was heißt einfach? Das ist die schwierigste Übung von allen. Warum? Mhm. Weil sie auch am anstrengendsten ist. Es ist viel ja. einfacher, sich nicht mehr Gedanken zu machen und diese Ziele runterzubrechen. Man hat Frameworks, man hat irgendwie Ideen, wie man das macht, aber sich wirklich Gedanken zu machen, was ist das Essentielle und alles andere rauszuschmeißen, bedarf am Anfang ein bisschen mehr Aufwand, schafft ja, aber okay. hinten raus so viel Zeit und schafft Energie oder kostet keine Energie. Das ist schon
0: echt... Mhm echt spannend. Ja, es hat ja auch was mit loslassen können zu tun. Es genau. ist ja auch so ein, ein Abnabelungsprozess, eine Anforderung, die man schon seit Jahren im Backlog hat, muss man auf einmal loslassen. Das ist ja auch nicht so einfach.
1: Ja, genau. Und letztendlich sind es, man hat mit Stakeholdern zu tun, etc. pp. Bei ja. mir, ich übertrage es jetzt mal nochmal auf den Selbstmanagementbereich, bei mhm. mir sind zum Beispiel auch To-Dos und eigene Projekte, die ich habe. Dann mhm. einfach ja. wirklich mir ja. überlege, wenn die fünf Wochen im Backlog sind. So, Bevor ich sie jede Woche nochmal neu übertrage, wenn die ja. zweimal irgendwie durchgeschoben wurden, ohne dass sie bearbeitet wurden, mache ich, stelle ich mir die Frage, macht es Sinn und schmeiße es mhm. raus. Bevor du ein ewig, also das Schlimmste für mich ist, wenn man einen Backlog, der nicht zu bearbeiten ist, über mhm. mehrere Wochen letztendlich vor sich her schiebt. Das ist so ja. demotivierend.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ich nutze ja bei mir selbst, äh, nutze ich ein Kanban-Board, um meine mhm. Aufgaben zu ja zu priorisieren und äh, durchzugehen ich habe ja auch so einen backlog und äh, ich habe es jetzt gerade mal aufgemacht da stehen auch ein paar sachen drin die sind schon monate alt die würde ich gerne mal irgendwann machen aber ist auch nie die zeit genau ja und da das würde aber jetzt auch nicht schaden die rauszuwerfen
1: genau ich frage mich ja. dann wirklich ist es das thema essentiell also essentiell ist halt ein starkes wort ist es essentiell ja. oder ist es nice to have und wenn es nicht essentiell ist und es ist es nicht weil ansonsten steht es ja nicht mehrere monate Genau. Dann gebe ich dem Ganzen meistens, das ist nochmal ein kleiner Hack, ähm, ich gebe dem Ganzen dann eine Schonfrist. Also egal, mhm. ob es eine, zwei, drei, vier Wochen ist. Aber ich schreibe dann ein Fälligkeitsdatum hinter. Und wenn es bis dahin nicht gemacht wird, ich es raus, Punkt.
0: Mhm. Ja, genau. Ähm, es ist jetzt hier bei, bei meinem Kanban-Board, das ist jetzt nicht so ganz schlimm, weil ich nutze dieses Backlog auch als Ideen, die irgendwann mal kommen könnten. Um, aber im Backlog, also in meinem Backlog steht nichts drin, was irgendeine Priorisierung hat. Also da stehen mhm. keine wichtigen Inhalte drin im Backlog. Also das komplette Backlog nicht. Okay. Aber ich habe dann etwas andere Herangehensweise. Um, deswegen ist jetzt sollte jetzt mein Backlog hier nicht prototypisch jetzt für mhm. andere, für Produkt backlogs gelten. Das ist nur mein persönliches und wir nutzen auch, also in meiner Firma mit meiner Mitarbeiterin, der Caroline, wir nutzen zwei Backlogs und das zweite Backlog, das ist dann schon eher das Wesentliche. Aber mhm. mein privates, das ist ja so ein bisschen Ideensammlung oder was man mal machen könnte, aber, also ich habe ja gesagt, das ist ein Kanban-Board und ich habe einmal eine Spaltes Backlog und die anderen fünf Spalten, die sind Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und mhm. was da drin steht, das ist dann für mich, hat schon Priorität, das ist geplant. Und das möchte ich an den Tagen dann auch durchführen. Und ähm, da finde ich es dann immer sehr schade, wenn ich die Punkte nicht über also nicht erledigen kann. Oder wenn sie sogar dann mehrere Tage auf Dienstag oder so stehen, oder sogar mehrere Wochen, und immer wieder auf diesen Tag, und dann gehe ich auch hin und schmeiße die da wirklich raus.
1: Ja, macht Sinn. Ich bin, ich habe dann nochmal um das ganz kurz, ich stelle mal meinen Flow gegenüber, dann können wir mal ein bisschen gucken, ja. äh, wie wir die Synergien rausziehen. dann. Hätte ich gesagt, lass es mal zu dem OKR-Thema gehen. OKR, Entschuldigung. <lacht> ähm, ja, also ich bin zum Beispiel, ich habe einen Ansatz, ich habe ähm, versucht, es so lean wie möglich zu halten. Das ist ja für mich der Bereich Aufgabenmanagement. Und ja. ich gucke, ich bin so ein großer Fan von Gewinne die Woche nicht den Tag. Das heißt, ich habe mhm. quasi, ich nutze zwar auch ein kanban board aber nur auf Strateg oder ich sag mal auf strategischer Ebene für meine Projekte. Mhm. Und meine einzelnen Aufgaben habe ich tatsächlich in der Liste und da ist es wirklich so, ich habe eine Liste this week und mhm. schmeiße ich alles rein und ich, ich habe sie zwar auch gedatet mit, mhm. einem, mit, einem, mit einem zum Beispiel jetzt mit Dienstag in deinem Beispiel aber mhm. am Ende der Woche räume ich die auf also am Freitag wird diese mhm. Liste aufgeräumt dann sehe ich ganz klar was habe ich in dieser Woche nicht geschafft und kann mir nochmal Gedanken machen hey, mhm. macht es Sinn das in die nächste Woche zu nehmen oder nicht weil ich muss aktiv in die nächste Woche mitnehmen. Und das ist sozusagen da nochmal hm, ja. ein kleiner
0: Prüfmechanismus. Ja, das, das, genau, das, das ist ganz gut. Also, so ähnlich ist es ja im Prinzip auch bei mir, nur dass ich das dann auf Spalten geteilt habe mit dem, ja. dem Datum. Ähm, und meistens ist es auch so, dass, dass die Tagesaufgaben dann abgearbeitet sind. Und wenn ich dann schiebe, ich sie auf den nächsten Tag oder plane sie für den übernächsten Tag ein, je nachdem. Mhm. Aber ähm, ja, Ende der Woche oder meistens mache ich so, dass ich dann Anfang der Woche die Liste aktualisiere und gucke, was habe ich nicht, nicht geschafft und was ist mein mein Plan dann für diese Woche?
1: Ja. So. Genau.
0: Okay, dann. Ja, aber es ist nur genau, also es ist so eine lose Planung. Ähm, du hast jetzt mehrmals OKR oder OKR mhm. erwähnt. Das steht für Objectives and Key Results, falls es jemand yes. nicht weiß. Und äh, wir beide hatten uns vorher ausgetauscht über die Aussprache, weil ich bin es gewohnt, OKR zu sagen. Ich weiß auch nicht, warum ist irgendwie so entstanden. Und Oliver ist es gewohnt, eher OKR zu sagen, also Englisch auszusprechen. Mhm. Ähm, aber wir meinen beide das Gleiche damit.
1: Genau. Ich ja. glaube, dann, wenn, wenn die Zuhörer dann das verstehen, wenn ich das mal auf Englisch sage und auf Deutsch, dass genau. es da ein Problem gibt, dann passt es. Ja. Ja. Dann sind wir doch jetzt schon eigentlich quasi bei dem Ziel. Ich meine, letztendlich haben wir uns jetzt, ja, was das ganze Thema Ziele setzen angeht, sind wir ja hingegangen und haben schon mal überlegt, okay, wo macht es denn Sinn, sich Ziele zu setzen? Und wie kann ich die im Vorfeld schon so viel wie möglich eliminieren, dass ich gar nicht zu so viele habe? Ja. Dann geht es jetzt natürlich darum, dass wir die formulieren müssen. Und hier ja. finde ich super spannend, ähm, denn ich vermute, dass du das oka framework wahrscheinlich noch ein bisschen mehr an dem, nutzt, wie es auch geschaffen wurde, weil du es halt viel für Teams nutzt. Ich nutze halt mhm. bei mir sehr viel auch für Einzelpersonen mhm. und habe das ein bisschen modifiziert. Okay. Bin ich bin sehr gespannt drauf, was, sich da, was da letztendlich bei uns beiden rumkommt. Mhm. Okay. Und vielleicht nochmal um anzufangen. Ich, ich mache mal eine Einleitung und dann bitte ich dich mal, die zu ergänzen aus deiner ja. Sicht. So wie ich OKRs verstehe, ist es letztendlich ja schließlich die von Google eingeführte, ich glaube nicht erfundene, aber groß gemachte ähm, Methode, indem man es schaffen kann, letztendlich von der Vision eines Unternehmens bis zum einzelnen Mitarbeiter transparent klare Ziele zu verteilen.
0: Ja. Okay. <lacht>
1: Gut. Und für mich im, im Selbstmanagement ist es so, das Problem, was mit ich mit den meisten Leuten hatte, ist, dass die Ziele, die gesetzt wurden, einfach nicht klar definiert waren. Und mhm. Es ist halt einfach so, dass diese Klassiker aus dem Selbstmanagement, wie zum Beispiel Smart Goals, mhm. nicht immer funktionieren. Und ja. auch bin ich kein Fan davon, Ergebnisse zu planen. Ja? Mhm. Also im, ich sage jetzt mal ein Beispiel, wenn jemand Akquise macht, dann fünf Kunden diesen Monat gewonnen haben, ist ein schlechtes Ziel, weil ich kann es mhm. nicht 100% beeinflussen. Und ich nutze die OKR-Methode so, dass ich mir überlege, natürlich muss sie in irgendeiner Form die Vision des Unternehmens und hier geht es dann um das Jahresziel oder seine eigene Vision. Das heißt, es muss ja. auf jeden Fall damit einen Bezug haben, aber dann ganz klar auf Quartalsbasis so klar wie möglich definiert werden. Ja. Und ich bin so ein bisschen der Fan davon, dass ich dann die O's wirklich definiere, indem ich sage, alles klar, das sind Dinge, bei den Kribbels, das wäre richtig gut, wenn ich die erreichen würde. Ja, das, ja. das, das, das macht Freude. Und dann gehe ich aber, und die müssen dann nicht keine Key Results sein. Also äh, die müssen dann nicht smart sein, sondern die dürfen auch, das ja. darf auch sowas sein wie, keine Ahnung, ich möchte gerne 10.000, 100.000, eine Million Euro pro Monat Umsatz machen, mhm. was vollkommen okay ist. Und dann gehen wir auf die nächste Ebene, diese Key Results, und überlegen uns ganz konkret, was sind denn konkrete Ergebnisse, die ich erzielt haben muss, damit ich das Objective erziele. Ja. Also dort wirklich ganz konkret, ich, ich, ich reduziere das auch immer auf maximal 5
0: mhm. und
1: äh, überlege dann, ich schreibe dann letztendlich meine ganzen Key Results auf, also in dem Sinne, was weiß ich, einen Sales-Prozess erledigen, äh, neu aufsetzen, so und so viele Leute kontaktieren, werden jetzt mal zwei Dinge, die mir spontan einfallen und dann mhm. frage ich mich am Ende, wenn ich alle meine Key Results erledigt habe, ja, wie wahrscheinlich ist es, dass ich das Objective erreiche. Mhm. Wenn das mit einer hohen Wahrscheinlichkeit gegeben ist, dann habe ich wirklich einen ganz klaren Gameplan von meinen Key Results, also wirkliche, tatsächliche Ergebnisse, keine To-Dos, ja. sondern Ergebnisse, Results, die ich erledigt haben muss, damit ich mein Key Result, äh, damit ich mein Objective erledige. Genau. Und dann wiederum, als letzter Punkt, ist es viel einfacher, dann diese Key Results in deinem Quartal, deinem Monat, deine Woche Einzuplanen. Das fällt dann viel einfacher und ist
0: transparenter. Ja, genau, genau. So sehe ich das auch. Und das für, für, also was, was ich so toll an diesen OKRs, OKRs finde, ist, dass du wirklich, wie du eben schon sagtest, dass man die Unternehmensvision im Prinzip runterbrechen kann auf OKRs. Und okay. jetzt kommt es natürlich auf das Konstrukt an, wie die Firma aufgebaut ist, aber man könnte jetzt dann daraus Abteilungsziele, Abteilungs-OKRs ableiten die da dann wieder runtergebrochen werden auf konkrete Team-OKRs und dann kannst du Einzelpersonen-OKRs dann daraus bilden. Ja. Und im Prinzip die, die Key Results auf Team-Ebene, das sind so mehr oder weniger die Objectives der, der Einzelpersonen, also nicht ganz, ja, aber die, die Objectives, die zahlen dann auf die Key Results ein. Kann dann auch sein, dass zwei Personen ähm, ein Key Result im Prinzip dann erledigen, und so in etwa, mhm. mit ihren OKRs. Und äh, das ist dann kaskadierend, also von, von oben nach unten kaskadierend und alles irgendwie hängt zusammen. Du hast dann, wenn du es mit einem Tool dann später löst, wobei ich würde jetzt gar nicht mit Tools sofort anfangen, sondern erstmal die diese OKRs an sich äh, leben. Das kann man auch irgendwie anders machen, mit Excel-Dateien oder so. Aber wenn man dann später ein Tool hat, das dann wirklich so kaskadiert ist, auch darstellen kann, dann, dann hast du diese drei bis fünf Unternehmens- OKRs und siehst direkt den Status von denen auf Basis der Summe von allen anderen dazugehörigen OKRs über die ja. komplette Firma hinweg. Also siehst auf einen Blick, wo steht die Firma aktuell. Mhm. Und ähm, das finde ich total spannend. Oder ein anderes ähm, Beispiel mit OKRs ist, dass du, wenn du jetzt ein Projekt hast, das geht jetzt, sagen wir, fünf Jahre, kannst du hingehen und für die, die, die Ziele erstmal definieren, was will ich erreichen in fünf Jahren und dann gehst du hin und machst konkrete Jahresziele, also was möchte ich jetzt in diesem Jahr erreichen und brichst das dann runter in Quartalsziele, die dann als OKRs beschrieben werden. Ja. Und dann hast du für jedes Quartal wieder so drei bis fünf OKRs, die auf dein Jahresziel dann einzahlen. Und wenn ja. du alle Objectives erreicht hast, also du solltest das natürlich dann so definieren, wenn du alle Objectives erreicht hast, hast du im Prinzip das Ziel erreicht.
1: Genau. Ja. Das ist eine richtig, also das ist das beste Ziel-Framework, was ich kenne bis jetzt. Ja. Ich bin auch sehr zufrieden damit. Ähm, ich habe aber auch schon sehr viel Gegenwind bekommen teilweise, wenn ich nicht nur mit Einzelpersonen arbeite, sondern auch teilweise Consultings mache oder Trainings gebe. In Firmen. Ja. Und einer der Hauptpunkte, den also das ist jetzt die Theorie gewesen, ja. die super gut ist, ja? mhm. es ist. Es ist so unglaublich wichtig, dass man sich, ne, wir planen hier Aktivitäten, keine Ergebnisse, wir sind ganz konkret ja. und alle Sachen hochkaskadieren. Und jeder Mitarbeiter, ist ja auch die Idee dahinter, sieht letztendlich, wofür er etwas macht. Das motiviert ja
0: auch. Mm, genau. ja.
1: Der Punkt, den ich, oder zwei Punkte, die dort, auf die man unbedingt achten sollte, ist Nummer eins, dass man halt wirklich, die Leute müssen das gut erklären können. Also ich mm. hatte ganz viele Leute bei mir im Workshop, die gesagt haben, sie waren Führungskräfte irgendwo und sie haben erst bei mir das erste Mal verstanden, was OKRs sind. Mm, okay. Oder warum das Sinn macht. Und das ist, glaube ich, auch die Verantwortung von den Führungskräften, von den Projektleitern, von, von allen Leuten, die letztendlich diese Systematik vorgibt, sich nicht mal mhm. kurz einen Artikel durchzulesen, sondern die wirklich das im Detail verstanden zu haben und dann weiterzugeben, damit jeder Mitarbeiter das Ganze mhm. auch leben kann. Ich glaube, das ist ein unglaublicher ja, das,
0: Punkt. Genau, das ist eigentlich das Essentielle, das Entscheidende dass ja. alle da mitmachen, es verstehen, was es macht es ja auch unheimlich transparent und äh, wenn dann nicht das Wissen auch überall da ist, dann wird es echt schwierig. Ja. ja. Und ähm, ich ja. wollte mal ganz kurz hier so ein ein OKR ähm, hier in die Runde mit der runde teilen, dass äh, wir jetzt hier bei unserer Quartalsplanung aufgesetzt haben, also für für meine Firma. Genau. Und ja. Das Objective war jetzt hier für Quartal 3 2021 Ausbau der SEO-Statistiken mhm. und regelmäßige Views über 1500. Mhm. Das war das Objective, kann man natürlich auch noch jetzt noch mal anders äh, beschreiben, definieren, aber das Wichtige war eben, was wollen wir machen? Wir wollen diese SEO-Statistiken ausbauen und wir wollen immer auf einen Zeitra Zeitraum von sieben Tagen geguckt, mindestens 1500 Views auf dem Block, auf dem Block haben pro mhm. Tag. Und dazu haben wir, dann, haben wir uns dann Key Results überlegt. Das waren jetzt hier in dem Fall nur zwei Stück. Einmal fünf Backlinks setzen durch Gastbeiträge. Und der zweite war, dass jeder Beitrag mindestens fünfmal von anderen Beiträgen verlinkt ist. Es mhm. waren unsere Key Results, mit denen wir erhofft haben, dass wir das ähm, Objective damit erreichen. Und ähm, das gut an diesen Key Results, so wie sie jetzt definiert sind, du hast Kennzahlen drin, du kannst genau messen, habe ich das erreicht oder nicht? Also okay. fünf Backlinks gesetzt, ja oder nein? Und fünfmal jeder Beitrag verlinkt, ja oder nein? Und ähm, haben zusätzlich auch noch angegeben, zu wie viel Prozent wollen wir diese Key Results erreicht haben? Ja. Also jetzt die fünf Backlinks haben wir jetzt gesagt, wollen wir zu 60 Prozent erreicht haben. Das heißt, drei von fünf müssen gesetzt sein, damit wir das Key Result aus unserer Sicht erreicht haben. Mhm. Und ähm, genau, also das ist jetzt so ein konkretes äh, ähm, OKR gewesen für Q3 mhm. und wir hatten jetzt in Q3, hatten wir vier OKRs insgesamt aufgesetzt. Ja, also auch und da so drei. Das ist so ein super gutes Beispiel
1: gewesen von dir, weil, also, also ich habe gesagt, es ist ein super gutes Beispiel gewesen also, von ja. dir, weil man sieht ja auch da, und das ist so ein bisschen ja, der Punkt, die Key Results möglichst smart machen, du hast ja gesagt, messbar, Ja. ja dass man wirklich sagen kann, hey, habe ich es hab erreicht oder nicht? Ich glaube, das ist ein, ja, genau. ein wichtiger Punkt.
0: Genau. Ähm, jetzt hier in dem Beispiel hätten wir wahrscheinlich noch mal ein paar weitere Key Results aufnehmen können. Das hat jetzt in dem Fall gereicht. Und ich muss auch sagen, wir haben noch nicht mal äh, die Hälfte von Q3 rum und äh, wir haben das Objective auch schon erreicht. Ja, ja. Sehr gut. <lacht> Glückwunsch. So muss es sein. <lacht> so muss es sein, er macht es doch so, so
1: Freude. Ja, also ja. um mal zu sagen, ich hatte zum Beispiel bei mir auch aus dem letzten Q2, hatte ich, wollte ich mein, mein Business Model komplett überarbeiten und skalieren. Und mhm. hat, für, für mich ist es immer so, ich möchte meine Objectives sollen immer sehr motivierend sein. Ja. ja? Und ich habe, bei mir ist es so, ich nutze dann auch blumigere Wörter, das ist ein bisschen eigener Stil. Das heißt, ich habe geschrieben, Objective, Aufbau meines Business zum oder Aufbohren meines Business zum Raketenbusiness. Also einfach nur etwas, klar. Was, was ich einfach schaue und ja. wo ich denke, okay, wow, ne, das motiviert mich. Und da muss ich aber trotzdem eben reingehen und diese ki Sites so genau definieren, dass ich konkret weiß, okay, was mache ich damit? Also ja. zum Beispiel ähm, business model wir ausfüllen und Skalierungssachen sachen überlegen ne? oder neue Sales-Prozesse aufsetzen, keine Ahnung, fünf Workshops gegeben haben, was auch immer, da mehr oder weniger mhm aber es sollte natürlich sehr sehr klar sein und ich bin aber immer ein Fan davon dass es ist im Projektteams nicht immer ganz einfach ich weiß mhm. aber dass die Objectives nicht langweilig sind sondern uns wirklich
0: motivieren ja, ja so, genau das
1: ist so ein bisschen der Punkt weil ansonsten hat man nämlich dieses Problem dass dann dass man vielleicht selber diese diese Objectives sehr motivierend mhm. findet aber man die Mitarbeiter nicht mitnehmen kann
0: genau genau die Mitarbeiter, die sollen die Objectives erreichen wollen und am besten sind sie auch die Personen, die die Objectives generieren oder zumindest die Key ja. Results. Objectives ja. können auch vorgegeben werden, aber auch da ist es eigentlich auch besser, wenn man das in gemeinsamer Arbeit dann macht.
1: Ja, und ein letzter Punkt, den ich noch ergänzen wollte zum Thema, ja. worauf wir achten müssen. Letzter
0: ist, Punkt klingt gut.
1: Ja, ich weiß, <lacht> dass ja schon, kommt, wir sind schon über die 30 Minuten. Genau. Der letzte Punkt ist, das ist auch so ein bisschen, du nutzt ja viele agile Methoden und bist ja auch im Scrum sehr bewandert. Ja. Und ich nutze gerne innerhalb von diesen drei Monaten, also diesem Quartal, wo ich mir meine OKRs gesetzt habe, sehr gerne auch feedback los, so ein bisschen wie Sprint. Ja. Also jeder Monat ist mehr oder weniger ein Sprint mhm. und ich habe dann am Ende des Monats auch nochmal die Möglichkeit zu gucken, machen meine OKRs ja. den, oder meine Objectives in dem Moment Sinn. Weil das ist ja auch so ein bisschen das Problem, wir laufen los und auf einmal ändert sich so viel, dass unsere Ziele gar nicht mehr stimmen. Mhm. Manche Leute dann trotzdem letztendlich diese Ziele stehen lassen, ohne dass es letztendlich ja uns wirklich ja. Sinn, Sinn ergibt. Und da ist so der nächste Punkt, wenn wir es geschafft haben, die sauber zu definieren und unsere Mitarbeiter auch mitzunehmen, sollten wir dann uns wirklich noch mal die Zeit nehmen. Und das ist der Hauptfaktor, sich ja. wirklich die Zeit nehmen, am Ende des Monats kurzen Review zu machen und zu gucken, sind wir on track oder nicht und machen diese Ziele überhaupt noch Sinn? Mhm.
0: Ja, finde ich ein sehr guter Zusatz. Das machen wir auch so, einmal im Monat, am Ende des Monats. immer gucken, wo sind wir? Macht das noch Sinn? Müssen wir das anpassen? Ja, auch im Unternehmen sollte man das durchaus machen und nicht blind den Zielen hinterherlaufen, die irgendwann gesteckt wurden. Genau. Ja, genau. ja finde ich, war eigentlich ein sehr gutes Schlusswort. Und Ziele setzen, Ziele herunterbrechen, haben wir jetzt so ein bisschen... Ja, fertig besprochen, glaube ich, auch nicht. Da könnten wir noch mal eine Stunde machen. Aber ich denke, das reicht jetzt für heute. Und äh, wir sind jetzt auch schon bei 33 Minuten, ein bisschen drüber. Aber ich denke, das war okay, dass das äh, Format jetzt ein bisschen gesprengt wurde. Also von, von meiner Seite aus ist das vollkommen okay. Ich weiß aber, dass du auch einen Anschlusstermin hast. Deswegen sollten wir jetzt so langsam dann wirklich zum Schluss kommen. Ja. Gut, dann Oliver, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich fand es sehr spannend und ich hoffe, dass die Zuhörerinnen auch Interesse oder mit Interesse das verfolgt haben. Und ähm, wenn Sie jetzt weitere Fragen dazu haben, wie können Sie sich denn am besten erreichen?
1: Ja, also erstmal vielen lieben Dank für, für die Einladung, hat mir sehr gerne. viel Freude gemacht. Es ist ja immer wieder, macht es mir unglaublich viel Spaß, mit dir darüber zu diskutieren, gerade weil wir ja nochmal dieselben Methoden aus unterschiedlichen Blickwinkeln hm. haben, das ist so schön. Immer wieder gerne. Genau. Und wie kann man mich erreichen? Am besten, da wo ich am aktivsten bin aktuell, ist wirklich LinkedIn. Da kannst du wahrscheinlich einfach den, meinen LinkedIn-Account oder ja. mein Profil als Link hinterlegen und dann kann man da schnell draufklicken. Ich nehme die Verletzungsfragen immer an. Das heißt, man kann sich gerne mit mir vernetzen, mir schreiben und auch dort poste ich natürlich immer regelmäßig Content zu allen Bereichen rund um Produktivität und Selbstorganisation.
0: Genau, ja, werde ich gerne machen. Also, Link zu Olivers Profil ist in den Show Notes. Und genau, also für heute sind wir dann durch damit. Okay, super. Genau, dann ähm, ja, bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, außer zu sagen, ich kann mein Objective jetzt hier gerade noch auf grün stellen, wenn ich es eh schon offen habe.
1: Yeah. Und
0: ähm, <lacht> alle einladen, gerne auf den Blog zu gehen. Das eine Objective ist fertig. Ich habe hier noch andere die äh, auch noch äh, ein bisschen Unterstützung brauchen. Ich, ich sehe nämlich gerade hier, ich habe auch ein Objective, das wäre ein bisschen ambitioniert, da möchte ich meine Newsletter-Anmeldungen nach vorne pushen und also, wer da noch freie den Newsletter an
1: Direkt <lacht> wer dann auch Call to Action Proof ist jetzt. Genau. Ihr, ihr findet den Link in den
0: Shownotes. Richtig. <lacht> wer noch freie Kapazitäten im Postfach hat, bitte einmal <lacht> zum Newsletter anmelden. Cool. Alles klar. Gut, Oliver, dann vielen Dank und ja, sehr gerne bis zum nächsten Mal. Ich denke, wir werden uns bestimmt nochmal hören. Ich glaube auch. Genau. Und an alle anderen, wir sehen uns oder hören uns bald in der nächsten Episode. Vielen Dank. Bis demnächst. Tschüss. Tschüss.